0: 本节目由欧克练讯制作播出。嗨，大家好，每天给大家带来最新练讯后，同大家解读最新的新闻热点，与未来同行。2 0零7年6月20号那天，贝尔斯登救助了旗下两家对冲基金，这是表明次贷危机已经超过了住房市场，超过了贷款机构和证券化机构，一路蔓延到华尔街的一家大型投资银行的第一个迹象。九个月之后，贝尔斯登面临破产。又过了一年，道琼斯指数在2009年3月6号跌至最低点。无论金融市场在2007年中看上去多么低迷，在好转之前，情况继续恶化的更严峻。距离那一天呢，已经过去了整整十五年。如今 ，crypto 和 DeFi 领域的乌云正在聚集。本着这种精神，让我们来回顾一下全球金融危机，看看 DeFi 能否从1929年以来最严重的传统金融危机中学到什么。那么，在今天的新闻热点中，我们就同大家聊聊。不过，在此之前，我们首先来关注一下几条新闻快讯。首先呢，这一次 Crypto 的大危机意味着大稳健时代的结束。在此之前的三十年里，出现了一个无与伦比的牛市，房价上涨了四倍。总体而言，人们非理性的过度狂热，并认为住房只会升值，因此银行开始向信用不良的人提供次级抵押贷款。假设在最坏的情况下，你可以拿房子作为抵押，因为房子的价值会更高，所以风险似乎很小。与此同时，由于投资者呢寻找投资渠道，全球出现了储蓄过剩。为了满足这一需求啊，银行决定制造更多的安全资产供投资者购买，将抵押贷款打包成抵押贷款支持证券。这些金融工具根据基础抵押贷款提供收益。投资者可能不愿意购买个人抵押贷款，但抵押贷款支持证券似乎是一件更有吸引力的事情。他们不需要担心任何一种抵押贷款的风险，就可以购买许多不同的抵押贷款。一个房主可能会违约，但世界上什么时候有所有人会同时违约呢？它是多样化的，换句话说，它是安全的。不过，从价格层面的财政理论来说，还有一种不同的故事。我们首先从 Terra 开始讲起。Terra 是一个加密货币生态系统，有两个关键的证券 ：Luna 和 Terra USD。Luna 是用于在 Terra 协议上进行交易的加密货币，你可以把它想象成没有固定价值的股权。它的价格反映了人们在 Terra 区块链上构建有用东西的程度。与此同时 ，UST 是一种稳定币，旨在与美元进行锚定。你可以把它想象成债务，一种固定的收益资产。你预约能够以你买入的价格卖掉它，同时呢还能获得利息收益。与其他许多有法定资产支持其价值的稳定币不同 ，UST 只是一种算法稳定币。这意味着它与美元的锚定是用一种算法来保护，这将确保 EUST 总是可以兑换价值一美元的 Luna。如果 USD 价值过高， Terra 协议将通过市场出售 u s d 来引入通胀；如果 u s d 价值过低，则会通过出售 Luna 来赎回 USD， 引引入通缩。算法稳定币看起来可能会很奇怪，所以让我们把它映射到传统金融中一个更明显的概念。我们以美元为例，看待美元的一种方式是把它想象成某种算法稳定币，与 u s d 很像。它是一种你希望能够用于赎回你支付的价值加上利息的资产。尽管这里的利率是负的，就像 UST 一样，它的购买力注定要遵循一个稳定的路径。尽管这里的购买力注定要每年下降百分之二，就像 UST 一样，通胀政策包括通过货币扩张发行更多的稳定币。与 UST 类似，通缩政策涉及将市场的稳定币兑换为一种代表系统经济产出份额的资产即政府盈余或者是赤字。唯一的区别是对美元而言。这种可以通过提高税收来吸收美元，而不是依靠两情相愿的市场交易来实现。这样想，你应该会知道，如果 J R 协议不能要求征税，那么是什么来捍卫 Luna 的价值呢？同时，这也引起了多米诺骨牌效应。由于 U S D 和 S T E T H 的恐慌开始造成系统性蔓延，打击了加密货币领域的关键金融机构。这就是 C L C S， C L C S 是最大的中心化加密货币金融服务提供商之一。你可以使用 s a l e x s 交易加密货币。你也可以把加密货币存入 s a l e x s 以获得利息。你还可以从 s a l e x s 那里借到钱。尽管 s a l e x s 往往不会这样描述自己，但是你可以把它的业务想象成一家银行。它有一个面向零售的商业银行部门，以及面向零售和批发的投资银行部门。通过前者吸纳存款，通过后者放贷。传统金融机构的大多数银行通过赚取存款利率与借款利率之间的差来赚钱。与传统银行不同 ，Sales 通过向储户提高远高于市场收益率，以及向借款人提高低利率贷款而脱颖而出。它如何同时提供这两点呢？答案是 Sales 在亏损，而收益的部分是通过吸纳新储户来支付的。然而，更完整的答案是再抵押和杠杆。基本上和所有的金融机构一样 ，Sales 把储户的钱借给别人。再抵押指的是 Sales 还把从借款人那里得到的抵押品借出。尤其是 Celsius 一直为 Anchor 协议上面存入 UST， 使用 Lido 和 r v 对 ETH 比 STETH 进行收益耕作，以及使用 Lido 和 Anchor 对 STETH 换 BETH 进行收耕耕作。这意味着 Celsius 同时持有 UST 和 STETH 长久。因此，当 UST 脱钩时 ，Celsius 遭受了相当大的打击。不过，但是这一点可能不足以击倒 Celsius。然而，在过去的几个月里 ，C.S.S. 也在各种黑客事件中损失了数亿美元。最糟糕的是，储户们开始恐慌地取出他们的钱。其实啊，中心化的 DeFi 机构曾经耍过最大的伎俩，是让世界相信他们不是传统的金融机构。事实上，这个词本身就是用词不当。这种中心化的趋势并不为奇，在任何网络中都存在易于使用的入场和离场通道，特别是因为去中心化天然就会受到逆向选择和缺乏追索权的影响。DeFi 能成为这个规则的例外吗？当然 ，Crypto 领域总会有一些中心化。在传统金融倡导者中，有人认为这反映了 DeFi 项目的愚蠢至极。一旦你打开了欺诈、欺骗和潘多拉的盒子，你就不能再关闭它了。且透明度和可交易性的提高意味着波动性的增加。由于没有央行 ，DeFi 的互相关联性意味着它将永远处于摇摇欲坠的边缘。当一切都过去，当最坏的事情发生了。潘多拉的盒子里就只剩下了一样东西，那就是希望。好了，本期新闻热点有删改。如果你想要查看全篇内容的话，可以关注我们的详情页。本期节目就到这里。如果您想了解更多关于区块链行业资讯，可以在微博、Twitter、Telegram 及欧科链讯官网上找到我们。明晚六点半再见。